0: Ugye még mindig a vízöntés szokásáról beszélünk, hogy arról van szó, hogy a szukott ünnepén az általánostól eltérően nem csak bort öntenek az oltára, hanem vizet is. Ezt hívjuk a vízöntés szokásának, és erről már résztesen beszéltünk. A víz az lefolyik a sitin lefolyóba, két lavor, vagy ezüst, vagy kőlavor van az oltár, Délnyugati nyugati féltekén, sarkám reggelt van isza, és a, abba önti bele a bort, illetve a vizet, ami lefolyik, egyesek szerint egy tartályba folyik, ez a sitin, mások szerint a sitin az nem egy tartály, hanem egy olyan lefolyó, ami igazán a föld mélyébe vezet. Ezzel fejezzük ki azt is, hogy szukottkor az esőért, a vízért imádkozunk, és a vizet le, leöntjük a föld mélyébe. Azt mondta a már szejóbehal. Azt mondta a misna, ahogy eljárunk hétköznap, úgy járunk el ezzel kapcsolatban szombaton is. És ünnepnap is. Szóval, hogy a vizet az áldozat mellé ugyanúgy öntjük szombaton, hogyha az ünnep valamelyik napja szombatra esik, mint hétköznap. Egy különbség van. Mi ez a különbség? emlékeztek esetleg? Az itt lévők nem emlékeznek, talán azok, akik minket az interneten néznek, azok emlékeznek. Hát, ez a kérdés, hogy mire gondolok? Mire gondolok? Arra gondolok, hogy általában, amikor a vízmerítésről van szó, akkor mindenkor a reggel hajnalban lemennek a patakhoz, a Nahalasi Loach patakhoz, és onnan hozzák föl, a vizet, amit majd az oltára öntenek, de szombaton nem így járnak el, hanem már szombat előtt le kell menni, fel kell hozni a vizet, és azt is mondta a misna, hogy ezt a vizet péntek éjjel egy letakart edényben kell tárolni, és ez az edény, ez nem egy krísa lesz, nem egy megszentelt szent edény, hanem egy sima edény. Miért? Um, ne, euh, még a miért előtt, tehát még egyszer. Általában az ünnep minden napján úgy történik a vízöntés, hogy lemennek a Siloach, patakhoz, és ott megmerítik az edényt, és felhozzák, és a vizet berakják, ráöntik az oltára. Ez általában van így minden hétköznap. chávez péntek délután lemennek a vízért, azt egy hordóban egy kamrában tartják, és egy hordóban, egy kamrában tartják, és ebből a hordó, ezt a hordót letekarják éjszakára, ugye minden vizet le kell takarni éjszakára nem szabad megtartani, ugye a vizet, folyadékot nem szabad letakaratlanul, letakarás nélkül tartani, mert az ugye veszélyes, hogy esetleg egy kígyó belemegy, és a mérgét hagyja a vízben, ez veszélyes lenne. Le kell takarni a vizet, és utána másnap reggel kell ebből a vízből meríteni, és, és az oltára vinni. A Talmud azzal foglalkozni, azzal fog kezdeni, Vámáj, nájtibbem kudsesz. Azt mondta a, a misna, hogy ez az edény, ez a hordóban amiben tároljuk a vizet péntek éjjel, ez nem egy megszentelt edény, hanem egy nem megszentelt edény. De miért? Miért ne lehetne egy megszentelt edényben tartani? Amár Zeiri, ke szabár, én sír le, máimux rishar, ez me kacsin, so lay midassz. A piszlu lejú belina. Azt mondja Zeiri, a következő a probléma. hogy van egy olyan Emlékezetek vissza, van egy olyan tilalom, hogy ha egy áldozatot meghoztunk és az áldozat egy éjszakán át az oltáróltól távol van, akkor az szó szerint fordítással Lina, az elfeküdt, elaludt. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy az az áldozat az már nem jó, nem alkalmas. Minden olyan dolog, ami szenté vált egy szent edényben, az nem alkalmas, elveszi az alkalmasságát, az érvényességét, hogyha egy éjszakán át használatlanul vagy használatlanul van. És hogyha a vizet beraknánk egy szent edényben, a szent edény megszentelni a vizet, és az olyan lenne, mintha az áldozatot már meghoznánk az oltáron. Amilyen az áldozathozata az oltáron, olyan a szent edényben lévő dolog, ami már megszenteli azt a dolgot, ami benne van. És hogyha az elfeküdne egy éjszakára, akkor már alkalmatlanná tenné azt, ami benne van. Eddig is mindenkinek? Viszont ehhez két előfeltételt kell, hogy még hozzá tegyünk. Ahhoz, hogy ez a probléma fennálljon, ahhoz két előfeltétel kell, legyen az. Egyik az, hogy elfogadjuk azt, hogy Önmagában attól, hogy te egy edénybe beleraksz, egy szent edénybe beleraksz valamit, az megszenteli azt a valamit, akkor is, hogyha neked nem az volt a célod, hogy azt megszenteljed mert lehetne azt is mondani, hogy egy szent edény csak akkor szentel meg így visszavonhatatlanul valamit, hogyha az volt a célod, hogy megszenteljen. Viszont ha azt mondod, hogy a szent edény mindenképp megszentel valamit, akkor is, ha nem az volt a célod, akkor a mi esetünkben is a víz edényben tartása itt nem azzal a a történt, hogy megszenteld a vizet, mivel a te szándékod ebben a kérdésben nem számít, ezért megszentelődött az a víz, és ha ez egy éjszakán át, abban az edényben volt, akkor sorry, Ez első feltétel. Tehát az, hogy a szent edényben való megszentelődéshez nem kell a te szándékod, a te szándékodon nélkül is megszentelődik az az adott dolog. Ez első feltétel. A második feltétel pedig én siúr sure lemájlom. My- le my- le my- le my- a másik feltétel pedig az, hogy nincsen ennek a víznek, amit a vízöntésnél használunk, nincsen adott mennyisége, meghatározott mennyisége. Emlékeztetek, hogy mit mondott a Misna, Mennyi vizet kell önteni az oltára? Van, aki emlékszik, Nagyon rövid az emlékezetetek, manapság. három. Na, van, aki megmentette a becsületét a társágnak. Három log. Három log víz, ami körülbelül egy liter. De Júda azt mondta, hogy egy log, de van-van a központi hogy azt mondta, hogy három log. És a kérdés az, hogy ez valóban egy, egy Tórai, vagy Mózesi meghatározott mennyiség, vagy tulajdonképpen ez a mennyiség lehetne bármennyi, és a rabbik határozták ezt így meg. Ha azt mondom, hogy ez egy meghatározott mennyiség, ami már Tórai szintű, vagy Mózesi törvényként tekintek rá, akkor nagyon egyszerű lenne a megoldás. Még akkor is, hogyha szent edényben tartom a vizet. És még akkor is, hogyha elfogadom, hogy a szent edény amúgy megszenteli a belevalót még az én szándékomon kívül is. Jó, akkor tegyek bele több vizet, mint amennyire itt szükség van, és akkor az a víz még nem számít olyannak, mint amit ide szántam. De ha azt mondom, hogy nincsen a víznek mennyisége valójában, és bármennyi víz már alkalmas arra, hogy az oltárra kerüljön, akkor megint csak megvan a probléma. Nem tudom, hogy kö- ö- követhető az, amit mondok, vagy teljesen elvagytok veszve? Oké. Okay. Hát... Hogy? <gül> 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 Jaj, így jobban kiveszem az arcvonásaidat. A <gül> még egyszer. Tehát, Talmud azt mondja, mivel azon az állásponton vagyunk, hogy nincs adott mennyisége a víznek, hanem ez bármennyi lehet, ezért nem tudod feloldani ezt a problémát azzal, hogy több vizet hozol, mint amire másnap szükség lesz. Valamint azt is mondom, azt is gondoljuk, hogy azt a véleményt is követjük, hogy nem szükséges a te szándékod ahhoz, hogy egy adott szent egyény valamit megszenteljen. Ezért aztán nincs más megoldás, mint hogy azt a vizet nem szent edényben tároljuk másnap reggelig, mert ha szent edényben tárolnánk, az mindenképp megszentelődne, és mint olyan, ami megszentelődik, egy éjszakai um, um, elfekvéssel um, alkalmatlanná válna arra, hogy Zoltára kerüljön. Hiszkia már klinssar lesz, én megkácsin el, ami dasz, gzérös sem, a Azt mondja a Hiszkia, tudod mit? Én az az állásponton vagyok, hogy a szent edény, minden igaz abból, amit mondtál, egy dolog nem igaz. Azt, hogy a szent edény, az akkor is megszentel, hogyha nincs rá szándékod. Ezzel nem értek egyet. A szent edény csak akkor szentel meg, hogyha van rá szándékod. Ó, akkor miért ne lehetne ezt a vizet szent edényben tartani, és mivel nem szándékod, hogy megszenteljen ezzel, megoldanánk a problémát. Ez csak egy rabinikus csinálom. Valójában lehetne tartani egy szentedényben is. A rabik megtiltották, mert azt gondolták, hogy ha szent edényben ta- tartanák ezt a vizet másnap reggelig, akkor az emberek nem értenék, hogy nem volt itt szándék arra, hogy megszentelődjön, és ezért e, 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 helytelen következtetéseket vonnának le ebből a dologból. Amarabjána römnöbzére, a filutémé és sűrlomájmi klisei szemény dász zéra sem a jövről a kidusi dámere Harmadik vélemény, Rabján Áj, zére nevében azt mondta, hogy tudod mit? Én azon az állásponton vagyok, hogy a szent edény csak akkor szent el, hogyha szándékod van el. És azon az állásponton vagyok, hogy ez a víz, ennek van egy adott mennyisége, ami annyi és nem, me- nem más. Akkor miért nem lehet mégsem szent edényben tartani ezt a vizet? Azért, mert az emberek, akik látni fogják ezt a vizet, ők azt fogják gondolni, hogy ezt a vizet valójában másra merítetted és mint olyan, megszentelődött, és te ennek ellenére használod annak ellenére, hogy közben elaludt, vagy elfeküdt ez a víz. Mi az a más, amire esetleg merítették? Arra, hogy a főpap megmossa vele a kezeit és a lábait. Emlékeztek, hogy a jumatraktátusban tanultuk, hogy az összes kohén a kiort használja a kézmosáshoz, ugye a, a normál e, csapot, vagy normál víztartályt, ami a, a szentély bejáratánál van, a főpapnak egy arany edényből öntötték le a kezét és a lábát. Az emberek azt hallják mondani, hogy valójában ez egy olyan víz, amit erre merítettél, és ennek a céljából merítettél, és te mégis használod annak ellenére, hogy megszentelődött a víz, és egy éjszakát elfeküdt, és mégis használod, és ezért lesz ebből probléma. Oké. Okay. Nispahajniszgálsz. Mit mondtunk, hogy a vizet le kell takarni. A kérdés az, hogy miért kell letakarni a vizet. Ugye általában valóban úgy van, hogyha egy vízről lejött a kupak, mondjuk egy üvegvízről, és az éjszakát kint állt, azt a vizet már nem szoktuk meginni. Nem csak vízre igaz, ez bármilyen folyadékra. Miért nehogy belemenjen valami? Ugye a Talmud időkben gyakori volt, hogy kígyók jöttek, mentek, és belementek a vízbe, és ott hagyták a mérgüket a vízben, és ez életveszélyes volt és azért egy, egy szabadon hagyott vizet nem volt szabad inni. Manapság, amikor már nem nagyon gyakori, hogy kígyók jöjjenek, menjenek legalábbis itt Budapesten, bár épp egy pár héttel ezelőtt a fiam Salomke nagy örömére egy siklót találtunk a kertben, de ezek nem mérges kígyók, tehát mérges kígyók nem nagyon szokott jönni-menni itt a, a városban, ezért vannak, akik megengedik, hogy egy nyitva hagyott üveget, üvegvizet is lehet Inni. De mire vonatkozik ez? Az ivásra? Arról, hogy nem szabad fogyasztani. De itt nem mísszuk ezt meg, a szentély issza meg úgymond az oltár, akkor miért ne lehetne egy szabadon hagyott vizet az oltára önteni? De a máj, le a védelme, mi lesz. Azt jelentem, hogy ráadásul át lehetne szűrni ezt a vizet. Ugye a, valahogy összes, ha nem, soha életem még nem láttam kígyó mérget, de valahogy azon az ásponton vannak, hogy a kígyóméreg nem oldódik föl a vízben, hanem egy kicsit olyan, mint egy ilyen valami. És hogyha egy szűrőt teszel a víz alá, és átöntöd a szűrőn a vizet, akkor a kígyóméreg fennmarad a szűrőm. Akkor ezt is meg lehetne csinálni. Lehetne a kígyómérget kiszűrni a vízből. Léma ma masz de lej kerebi nekemja. De és bojmissum gilu jamáreb nekem a én Mossáim, ez más meg gula. Ávoli, ez más a tahtaina, meg húsz, áfapisel, meg gula, én Bomissum Ginu, és eresz, engedélyem lesz fog, és eresz, nakas, de mi lesz fog? Czaffa, én mit bümkönyö? Azt hiszem, igen. Tehát akkor azt mondod, hogy át lehet szűrni a mérget egy szűrőn? Ez csak rabbi nekem a véleménye? Mások azt mondják, hogy nem. Mások azt mondják, hogy ha például van egy olyan szűrő, nem tudom, hogy ezek az ókori szűrők hogy néztek ki, esetleg a kata segít nekünk a. a házi régészünk, de valahogy két, volt valami olyan szűrő, ami két edényből állt, volt egy felső edény, meg egy alsó, az alsó edény az egy ilyen als, az egy normál edény volt, a felső edény meg egy szűrő edény. Most valahogy átbeleüntötték, és akkor felülről le csöpögött a szűrőben, le az alsó edénybe. A kérdés az az, hogyha szabadon hagytad a szűrőt, vagy egy, egy, egy ilyen szűrőd. magát a szűrő edényt hagytad szabadon éjszakára, akkor a benne levő vizet meg lehet-e inni. Mista azt mondja, ha szabadon hagytad, akkor nem lehet meginni. Mire azt mondja, hogy a remne csak akkor, lehet, nem, akkor nem lehet meginni, hogyha az alsó részt hagytad szabadon. De ha magát, a szűrő részt hagytad szabadon, akkor azt meg lehet inni, mert azt át lehet szűrni, a szűrőn fennakad fenn a méreg. Tehát nem hemja az, az, aki azt mondja, hogy a méreg fennakad a szűrőn. De az első vélemény azt mondja, hogy nem akad fönn, és ezért itt sem lehet átszűrni a vizet, mert nem biztos, hogy a méreg fennakadna a szűrőn. Azt mondja, Talmud a Talmudafiló témára, aminek chemia, Émerde Amerebnek chemia, Lehegyőit, Ávának de Vojá, Miamár, vagy a chemia, Egy Külbőszben a Csehaj, és Csehaj, és vissza a Nehamár, sem Czokhaj. Lényeg az, a Talmud azt mondja, hogy, a chemia, aki azt mondja, hogy át is lehetne szűrni, végül is valószínűleg ő is egyetért azzal, hogy az oltára ezt nem lehet nem önteni, mert Ö, minden, amit egy ember nem ihat meg, ami nem illik, ami nem ö, kóvedik, nem méltó egy emberhez, ö, azt ö, ö, az örökkévalónak se áldozzuk föl. Tehát lehet, hogy praktikusan ki lehetne szűrni a mérget, de ez nem méltó. Nem méltó egy a szentéhez sem vagy nem méltó a szentéhez, És azt kíván magyarázatot ad arra is, hogy amit az én kérdésem volt az elején, hogy mi, mi az oka annak, hogy egyáltalán ez fölmerül, mint probléma, amikor itt méregről van szó, amit egy ember nem ijad meg, de mi a gond azzal, hogyha az oltár megissza? Isten, ö, Istent is sem akarjuk megmérgezni? Szóval mi, mi lenne ennek az oka? És mi erre most megkaptuk a választ, az, hogy nem méltó a szentéhez, az, ami egy átlag emberhez nem lenne sem méltó. Hátra a lula ezzel befejeztük a négyes fejezetet. Ötös fejezet következik. Kedves barátaim, ugye szó van itt a vízöntésről, minden hajnalban lemennek a Silach patakhoz, merítenek a vízből, felhozzák a uh, oltárhoz, és a reggeli áldásnál az oltára öntik a vizet. Mit mond erről a szemédzsaiás? szaszami és merítsetek! kicsattanó örömmel a segítség vizéből. Erről azt mondtuk, ugye emlékeztek, hogy öröm, kicsattanó öröm. Magyarul az egész öntés, vízmerítés és öntés az nagy csindadatta és öröm és mulatság közepette kellett, hogy történjen. Ez volt a Simchásbésása éva. Ez volt a vízöntés házának öröme. Szukott minden éjszakáján, amikor a vizet merítették és felhozták, akkor hatalmas bulit rendeztek. Hatalmas bulit rendeztek a szentélyben és a szentély környékén, és ennek a hatalmas bulinak része volt a furuja szó. Különböző hangszerekkel játszottak, játszottak furujával is maga, amikor az öntés is került a, az oltára, akkor a szentélyben általában használt három hangszer. Nevel, hinor, és um, mit táim, uh, ugye ez hárfa, cinttányér és hegedű. Most nem tudom, hogy a hegedű ez mi volt az ókorban, ebben is a katta majd segít, mert most lepattintott a szűrővel, de lehet, hogy a <coughs> hegedű az egy jobb kérdés. De mindenki ez a három uh, hangszer volt, de ilyenkor a Simchas Bésza éva a vízmenítés örömünnepe idején még hozzájött a furúja. Oké? Halim, hamisa vagy sisa. A furúja? Öt vagy hat? Mit jelent ez? A furúját azt szukat ünnepén öt napon át vagy hat napon át használták? Na? Mikor hat napon át, mikor öt napon át? Hogy? Semmit nem kell tudni, de hát, aki tudjátok, rá tudok jönni. Hogy? Hány napja van az ünnepnek? Hét. Ebből, ha az ünnep sábeszre esik a főünnep, akkor marad hat hétköznap. Félünnep, akkor hat napon át lehet használni. Ha az ünnep nem sábeszre esik a főünnep, akkor félünnepen van a sábesz, akkor két olyan nap van maga a főünnep, meg a sábesz, amikor nem használjuk a furját, és ez akkor csak öt. Ezért vagy 5 napon át, vagy 6 napon át használják a furuját. Mit látunk ebből? Hogy ezt a furuját ünnepen nem lehetett használni. Ünnepen, vagy Cháber Ah, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. A többi hangszer, ez, egy, ez majd látni fogjátok a következő részben, hogy az az, az, az egyik fő kérdés, hogy a, a hangszerek, a, 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 a hangszerek azok a lévíták énekét kísérték. És a, ugye a lévik énekeltek a, az, a, az áldozás közben. És a kérdés az az, hogy a, ugye ez az éneklés ez része az áldozásnak. Az áldozás maga hiába szombatszegés, de az egy része, az, azra van egy felmentés. A szentélyben, az áldozás érdekében meg lehet szegni a szombatot. Az ének része az áldozás rituáljának. Kérjük, azt, hogy a hangszer kísér, kíséret az ének mellé az uh, egy kíséret, ami nem elemi része az éneknek, akkor nem lehet. Vagy a hangszer a lényeg, és az ének szó csak kísérte a hangszert. Akkor viszont ez a lényeg, és akkor a hangszeres Játék az ünnepen vagy szombaton, az ugyanolyan megítélés alá esik, mint maga az áldozás, és akkor az szabad. A furuja, ami itt hozzájön a rendszerhez, csak a vízöntés idején, az nem az áldozáshoz szól, hanem csak a vízöntéshez. És mint ilyen, biztos, hogy gyengébb megítélés alá esik, mint a többi főhangszer. Mert a furuja az nem nem egy általános kísérője, a, a, az áldzatoknak, hanem csak egy a vízöntéssel kapcsolatban pluszban használt valami. És ezért a furuljáról beszélünk, mint ami szombaton vagy ünnepen nem használható. De mindjárt fogunk erről részlesebben is beszélni. Oké, okay, nézzük akkor, mit mond a Itt már a Júdebár inna a Saéva, vagy Háda már Hasuba. Hogy hívjuk magát ezt a ünnepséget? Úgy hívjuk, hogy Simchas Bécsa Éva. A házának vagy merítésházának ünnepe. De egy másikra, rabbi nem így nevezte, úgy nevezte Simchas beis a A fontos háznak az ünnepe. Bo- bocsánat, az előbb a Mistát nem fejeztük be, és dugrottam. Tehát azt mondtuk, hogy a Furia 5 vagy 6 nap, Zeu Khalilssal ez a Merítés házának furújája, amelyik, se én, és nem amelyik nem írja fölül a szombatot vagy az ünnepnapot. Ideig tartott a Misnak. azt jelenti a Talmud, a Misnában az van, hogy Bézasa Éva. Nekünk úgy maradt fönn a Misna szövege, hogy Bézasa Éva, hogy a Merítés házának ünnepe. De egy másik rabbi szerint nem így kéne, hogy szerepeljen a szöveg, hanem úgy, hogy a Fontosság Házának ünnepe. Azt mondja amár, stáves, a tanú, z- an már már az útra, Mándát és Évoli, én is távol vagyok, Mándát is távol vagyok. már az mindenkinek igaza van. Úgy is lehet hívni, hogy seva, és úgy is lehet hívni, hogy Hasuval. Úgy is lehet írni, hogy Merítés ünnepe, meg úgy is, hogy a fontos ünnep. Miért? Mándát tanít, lé- mán taní- évo és Évoli, én is távol vagyok, és hát Az, aki azt mondja, hogy Merítés ünnepe, az honnan veszi ezt? Ézsaiásból, az előbb idézet 12 per 3-ból ahol azt mondja, merítsetek vizet, nagy örömmel. Már ne a ha súvá lőm, és tábos, de a maradnáknak, mint szak a és aki pedig azt mondja, hogy ez a fontos háznak az ünnepe. A fontos azért fontos, mert mit tanultunk, hogy ez a lefolyó, amiben a víz megy, ez egyes vélemények szerint, két vélemény a háromból, ez lemegy egészen a mélységbe, és ezt az való maga teremtette a hat napon, a teremtés hat napján. Ez egy annyira fontos, Fontos eleme a világnak, a létezésnek. És ezért a fontosság ünnepe. Ez nem egyszerűen a merítés, hanem a fontosság ünnepe. Oké, okay, ez csak így a nyelvhasználat. Emlékeztek, ez fantasztikus mert Szinte minden fejezet első misnájában a nyelvhasználat az első kérdés. Mindig azzal kezdünk, hogy a misna miért így vagy úgy használja ezt vagy azt a kifejezést. Érdekes. Másútt ez kevésbé jellemző. Valahogy az első fejezet, első, vagy a minden traktátus első MISZÁJával, de külön sokszor a fejezet első misnájával is, az első kérdés mindig az, hogy miért így vagy úgy használja az adott szöveget a MISZNA. Oké, okay. tanulnám, a következő tanultuk egy brájtában. ez a Sábez a Két vélemény van a brájtában. A bölcsek szerint vagy az első vélemény szerint a, a, a furúja felülírja a szombatot. A BJSZ-BELMI HUDA, bocsánat, még egyszer. A Khalil a Sábez HUDA, a furúja felülírja a szombatot, ez a BJSZ-BELMI HUDA véleménye. A bölcsek viszont azt mondták, Áf a vene dojke", hogy az ünnepet sem írja felül. Plána a Sábez, a Sábez az mindig szigorúbb, még, mint az ünnep. Ja, és ez a mi véleménye is, ez jön át, hogy se a szombatot, se az ünnepet nem írja fölül. Tehát, a Jaiszibár Juda azt mondja, hogy fölülírja, ből csak azt mondják, hogy nem írja fölül, és ez a mi véleménye is. Miről szól ez a vita? Mi a vita lényege? Itt fogunk kitérni arra, amit a Klárjúnak az előbb mondtunk. Amarab Jaiszif, mert naikézben sírselkajban, bíbre de Rabbi Jaiszif szabár ikar bekri, azt mondja, ide keddreh Valójában ez a egész vita a furujáról, ez nem is a mi furujánkról szól. Mert a mi furujánkról, tehát a vizöntésnél használt furujáról mindenki egyetért, hogy az nem írja fölül a szombatot. Vagy az ünnepnapot. Hogy miért arra mindjárt fogunk beszélni? Ez a vita, hogy a furulja fölírja a szombatot, ez a többi, ünneppel, a többi ünnepen énekelt, ének és ö, ö, kísérő zene kapcsán merül föl. Miért? Mert ahogy az előbb mondtam, a léviták kell, hogy kísérjék ének, szóval a, a zsebkendőt tudva akadni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hogy még egyszer? Hogy? Ami időhöz van kötve, az fel van, Azt hogy érted? Tudod, <tosítható> hogy azt, azt meg lehet csinálni szombaton? Ezt lehet csinálni, szóval... Ö- igen, hogyha valami... Most nem emlékszem... Jó, oké, okay. Ennek ennél kicsit komplikáltabb, de ez hogyan ide? Ugye... A... Igen, de a kérdés az, hogy a és az egy micva-e. Ez pont a kérdés. Ha a és az csak egy kíséret, de nem egy feltétlen része a micvának, akkor, akkor az nem ment föl a szombatarom. Ha a és a micva, akkor felment a szombatarom. Ez a vita. A vita az az, hogy a néviták ének szóval kell, hogy kísérjék a áldozást. Ez egy micva. De az ének szó. Nem ének szó, ének. Az ének, az az ének szó, vagy a zene. Az egyik vélemény szerint a lényeg, az az ének szó. A zene az csak egy kíséret. És ezért a zene nem kap felmentést a sáveszaló a léviták énekével. A másik vélemény szerint a lényeg a zene. És a léviták csak kísérik az énekükkel is. Ezért a zene felmentést kap, beleértve a furuját, felmentést kap a Sábeszaló. Ez általában az áldatokkal kapcsolatban. De a Simchaz a évakon, amikor a vízöntés ö, ünnepe van, akkor mindenki egyetért, ért, hogy ez nem egy micva, a furúja. És ezért a vita, de a Jaiszibáremi és a bölcsek között a furúja a státuszáról szombaton, az nem a vízöntés furujájáról szól, hanem az általában a furúja használatról a léviták zene kíséretében. Amara Vjöjsef. Men na, minna, de be haplig. A Vjöjsef ugye az, aki ezt így értelmezik. Hátját elnézést. A Vjöjsef azt mondja, hogy a vita arról szól, Hogy... A vita arról szól, hogy lehet-e használni a furuját általában, és úgy tűnik, hogy nem csak a furuját, hanem a többi ö, hangszert is, bár ez nem teljesen világos, köszönöm szépen, általában szombaton. Az egyik vélemény szerint ha az a lényeg, hogy legyen zene szó, akkor lehet használni, ha az a lényeg, hogy legyen ének szó, akkor nem lehet használni másik vitával kapcsolatos. Mi ez a másik vita? A szentének a micvái, tehát az, ami a szentében végzett micváknak az eszköze, az Szent eszközök. Ezek a Szent eszközök milyen anyagból készültek? Nem Aranyból, ezüstből, nem Készülhettek-e más anyagból? Például fából? Erről azt mondja, hogy nem. Egyik véleményem már biztos, hogy jó. <gül> Van egy másik vélemény. Mondta ez a vita. Tánja kliss sajnos a szalancselész, de mi őszi Rebi pojszel, de mi őszi Rebi ősz, 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 azt mondja, hogy ez nem, nem készülhet. Egy szent edén, a szent használatos edén nem készülhet fából. De mi őszi bármi huda azt mondja, hogy készülhet fából. Miről szól a vita? Már szavár, már itt a behakítvintény. Már a második szóval ikertestben a Jól is, megbújod a maish. Már a másodszal szóval is, Lojál a következő, biztos, hogy a vitájuk a következőről szól. Miért mondja az egyik, hogy lehet fából, az eszköz? mondjuk, amibe folyjuk a vért, a másik meg, hogy nem aztán, hogy nem lehet fából. De bizonyára azon vitatkoznak hogy az ének szó a lényeg, vagy a zene szó a lényeg. Ha az é- zene szó a lényeg, akkor a zenei szerszámok szerszámok, hiszen azok ugyanúgy részei a szentély rituálénak, mint az összes többi eszköz. És a ze- zene szerszámok azok fából készültek. A hárfa az fából volt. És ezek szerint akkor fából készülhet szentélybeli eszköz. Ha viszont azt mondom, hogy a lényeg az nem a zene szó, hanem az ének szó, a zene az csak kísért, akkor a zeneszer számok nem voltak eszközök, és így az, hogy azok fából készültek, semmit nem bizonyít. Itt a szövegben utalás van a bua de Moise. A buba de Moise. a de Moise. Mózesnek volt egy furujája, ami megmaradt a szentében. A Szent és sátor idejéből. És az a kérdés, hogy ez a fa furuja, ez egy szent eszköz volt, vagy sem? Ha azt mondom, hogy a zene szó a lényeg, akkor ez egy szent eszköz. És akkor ha ez lehet fából, minden más is lehet fából? Ha azt mondom, hogy nem a zene szó a lényeg, hanem az ének szó, akkor ez a furuja, ez nem egy szent eszköz, és nem lehetnek a szent eszközök fából. És Stíme? Nem. Na, szent, ez, az az, attól lesz szent, hogy a szentély központi rituáléinak szerves része. Azt mondtam, Kula Alma Ikar Sirabekli. De haha, de Danin F semmi, ilyesmik nem is fogod. Mándem Hrsé Danin F semmi, ilyesmik. de Paszket Szavár Danin F semmi, ilyesmik. Azt nem, nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy mindenki egyetért, hogy a zene szó a lényeg. A zene szó a lényeg? Akkor a zeneszer szám fából van. Ha a zeneszer számfában fából van, akkor több is lehetne fából. Akkor miért van mégis egy vélemény azt, hogy az eszközök nem lehetnek fából? Szóval nem, nem, ez egy általános kérdés. Danin Efsemi Efse, egy lehetségest következhet, következtethetek-e a lehetetlenből? Ez mit jelent? Egy zeneszerzám nem tud fényből készülni, akkor készüljön fából. De ebből következtethetek a lehetségesre, ami készülhetne nemes fényből? Egy edény, ami mondjuk fölfogja az áldzati vért, értitek? Attól még, hogyha a zeneszerzám szent eszköz, és fából van, még nem feltétlenül következik automatikusan, hogy minden más szent edény is lehet fából, mert az azt feltételezni, hogy általánosan azt mondom, hogy a lehetetlenből... Tehát abból, hogy a zeneszer ami nem tud másból lenni, csak csak fából, következtethetek a lehetségesre egy olyan edényre, ami tudna lenni másból, mint fából, és azt mondom, hogy akkor ez is lehet fából. De nem értünk ezzel egyet? A vita pont erről szól. Következtethetek-e a lehetetlenből a lehetségesre? Azért, mert a lehetetlen olyan eszköz, ami másból nem is lehetne, csak fából, az fából van, ebből következik el, hogy az, ami lehetne másból, mint fából, az is lehet fából. Harmadik megoldás, ez az utolsó mára. Nem, hogy csak ez lehet fából. <gül> nem értem, hogy mondasz. Hogy érted a kérdést? De, de. pont. De. de, de, de. Más nem. Akkor te azon a véleményen van, hogy nem következtetek a lehetségesre a lehetetlenből. Mert az eszerszám nem tud másból lenni, ezért lehet fából. De minden más, ami tud másból lenni, nem lehet fából. Van egy másik vélemény, hogy nem következtetek a lehetetlenből a lehetségesre. És hogyha az eszerszám lehet fából, akkor más is lehet fából. Ez pont a vita. Ráérezte a lényegbe, Gábor. De mi? Az, 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 ami, miben kevésbé használati tárgy egy zene szám, mint egy edény, amiben az áldati vért felfogod? Ja, hát csoda, hát... Oké. Okay. Persze. Mi? Nem, csak az áldat, mert nem volt szabad használni másra. mondom hogy ez is annak a függvénye, hogy a zene vagy szent szerszám vagy sem. Ha szent szerszám, Szenteszköznek számít, akkor nem lehet másra használni. Ha nem szám akkor lehet. Feladtad ilyen ha Most jön a legnehezebb része. Ide nem fogunk eljutni. Nem. Ede sokkal, sokkal szebb lesz. Most figyelhetek. Igoly széma. De kula álma ikar szirobe pe. De én dan én el sem ilyen sem. Ja, akiben mail-e, vagy nagy, de meg Lanna pratém, vagy bújimatik, ami flingi. nem. Az, hogy egy szent eszköz lehet a fából, vagy sem, az nem ezen múlik. Mert valójában mindenki egyetért egyrészt, hogy a zeneszerszám, az nem része, elemi része az egész bulina. Mert a lényeg az ének szó, nem a zene szó. Egy. Kettő. Abban is mindenki egyetért, hogy nem következtetünk a lehetetlenből a lehetségesse. Tehát, hogyha még a zene szám szent is lenne, abból nem következne, hogy más szerszám is lehet fából. Egész más van szó. Az a kérdés, hogy a most figyeljetek, a Tórát, azt Kláluprat azt magamban lefolytottam magyarra, hogy lehetne ezt jól lefolytani. Két megközelítés van, hogy a tóra szövegét hogyan értelmezhetjük. Bekláluprat, kollektív, és ezt mondani, A Tórát azt az általános, általános és egyedi elven értelmezzük, vagy a, a kiterjesztő és leszűkítő elven értelmezzük. Mit jelent ez? Ez egy általános vita. Ugye tudjuk azt, hogy a Tórának 13 logikai szabály van, ami szerint lehet értelmezni a Tóra szövegét. Ugye ilyen logikai szabály mondjuk a leggyakrabban használt Kálve Honnert könnyebbről, nehezebbre következtetni. Ugye? Ha azt mondom a Kálmánnak, hogy ne igyon euh, bort, akkor pláne, hogy ne igyon viszkit. Könnyebbről, nehezebbre következtetni. Van még 12 szabály ezen kívül. Például azért a hasonló kifejezések elre, és Van egy olyan két részes szabály, nem három részes szabály, ami úgy szól, hogy van egy szöveg, amiben először van egy általános, megközel, általános kifejezés, és utána van ez a klál, és utána van egy prát, egy egyedi kifejezés. Tehát mondjuk a Tóra azt mondja, hozzatok állatokat az altárral, bárány legyen az áldozatotok. Okay? Az állatok az egy klál, az egy, általán, egy általános halmaz, a bárány az egy prát. Én a ellemásebe frát. Hogyha ez a szöveg rész van, akkor mit jelent? Moké a több. Hogyha ez a szöveg rész van, akkor mit jelent a szöveg, amikor azt mondja, hogy hozzatok állatokat, az egy általános kifejezés, majd azt mondja, hogy bárányokat, akkor azt mondja, hogy én bichlál, frát. Csak az van az állatokban, az számít állatnak, ami bárány. Még nincs több a kollektívában, mint az, ami az egyediben volt. Eddig stíme? Ha viszont a szöveg úgy néz ki, klál, upprátú, klál, van egy általános, van egy egyedi, és megint van egy általános. Tehát, hozzatok állatokat az oltára. Bárányt hozzatok, állatokat hozzatok az oltára. Akkor az egy kollektív, egy egyedi, és egy kollektív. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy az általánost mi szerint határozzuk meg, hogy olyasmi legyen, mint az egyedi. Ha csak annyi van, hogy általános és egyedi, akkor semmi más nem tar- t- tartozik az általános halmazba, mint az egyedi. Magyarul csak bárányt lehet hozni. Ha viszont általános, egyedi és általános, az azt jelenti, hogy az általános az, az Valamivel több, mint az egyedi, nem csak bárány, de olyasmi, mint az egyedi. Például kecske. Tehát mondjuk ilyen közepes méretű állat. Oké? Okay? Ez egyik megközelítés. Van egy másik megközelítés. Az a másik megközelítés úgy szól, hogy umi umiutei. Van egy kiterjesztés és egy szűkítés. Ugyanezt a szöveget így értelmezzük, de nem ilyen szigorúan, hanem egy kicsit megengedőben. És azt mondjuk. Az általános kifejezés az egy kiterjesztés, az egyedi kifejezés az egy szűkítés. Azt mondom, hozzá csak, á, nem azt mondja, hozzatok állatot az oltára. Ez minden állat. Bárányt hozzatok az oltára, ah, akkor ez valamit, valamennyire leszűkíti. Azt mondom, mit jelent ez? Olyasmi állatot hozzatok, mint a bárány. Majd amikor megint kiterjeszt, esetleg, akkor a kiterjesztés megint egy tágabb kiterjesztés. Ebben, ebben a változatban nincs olyan állapot, hogy van egy általános kifejezés és egy egyedi kifejezés, és akkor azt mondom, hogy az általános az csak annyi, mint amennyi az egyediben van. Mindig egy... Értitek, amit mondok? Az első variáció szerint, amikor csak annyi van, hogy általános és egyedi, akkor az egyedi teljesen leszűkíti az általános. Csak annyi van az általánosban, mint amennyi az egyediben. Csak bárán. A másik megközelítés szerint bujéumi bujé Uté ott arra van szó, hogy először minden benne van az általánosban. És utána, amikor jön egy leszűkítő egyedi, az nem teljesen szűkíti le, hanem csak bizonyos dolgokat kivesz belőle. Tehát ebben az értelemben az elsőnek az általános egyedi általánosa, olyan, mint a másodiknak az általános egyedi. Oké. Okay. A következő a helyzet a menórával. A menórára azt mondja a tóra. Készítsetek aranyból menórát. Ö, bocsánat, készítsetek menórát, tiszta aranyból készüljön a menóra. Oké? Okay? Ez mi? Készítsetek menórát, klál. Ez egy Általános. Még nem tudom, hogy miből. Tiszta aranyból. Ez egy prát. Ez egy szőkítő. Majd megint azt mondja, miksa társadalomnőjra, öntve készítsétek a menórát. az megint egy általános. Tehát így, hogy van. Menóra, arany, menóra. Ha az első megközelítést veszem, akkor hova jutok el? Általános. Egyedi. Itt most ott tartok, hogy csak aranyból készülhet. Általános akkor egy kicsit megint kiterjesztem. Miből készülhet? Nemes fényből. Tehát, hogyha azt szerintem a megközelítés szerint értelmezem a tolát, hogy kláló, prátuk klál, hogy általános, egyedi, általános, akkor a végén ennek a mondatnak oda jutok el, hogy a menóra, és ezek szerint bármilyen szentébeli eszköz, nem csak aranyból, de azért az aranyhoz hasonlító nemes készülhet. Ha viszont azt mondom, hogy mi bujé mi úté, hogy kiterjeszt, leszűkít, kitárja ezt, ami egy általánosabb értelmezés, akkor azt fog kijönni, hogy készíts menórát bármiből. Aranyból, nem nemesfémből. Menórát, bármiből, majdnem bármiből. Vagyis akár fából is. Az egyetlen dolgabból nem, ami, ami már nagyon nem olyan, mint az arany, mint csak a cserép. Mert úgy nagyjából ott úgy vagyunk, hogy nem fa, cserép. Akkor ez a másik értelmezés szerint Ribouillé menóra, bármiből lehet, bármilyen anyagból. Zahav, az arany, az egy szűkít. Nem teljesen az aranyra szűkít, illetve az aranyhoz hasonlító dolgokra. És majd megint jön egy általánosítás, megint kiterjeszt. Szóval hogy gyakorlatilag majdnem mindenből lehet, kivéve olyasmit ami már nagyon nem hasonlít az aranyhoz, cserép. De fából lehet. E szerint a vélemény szerint a menóra készülhet akár fából is. Az első vélemény szerint a menóra csak nem esvémből készülhet. A másik vélemény szerint. A menóra készülhet fából is. És ha így van, akkor ez meghatározza nem csak a menórát, hanem a többi szentébeli edényt is, vagy eszközt is, készülhetnek-e fából vagy sem. Az első vélemény szerint nem, a másik vélemény szerint igen. Mondtam, hogy szép lesz, ugye? Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, idáig tartottam a mai óra. Mindenkinek kívánok egy fantasztikus, gyönyörű, sikerekben gazdag napsütés, napfényes csütörtöki napot. A holnap reggeli viszontlátásra, viszonthallásra.